0: Buenas tardes, buenas noches, sea cual fuese el momento en que estén escuchando la previa en su episodio 111. Ya pasamos el límite de los 10 episodios. Ahora empieza la decadencia acá en el aire de la gente amiga de Radio Colmena y con el señor también vacunado del otro lado, el señor Cristian Jesús Ponce. Cristian, ¿cómo estás?
1: Inoculadísimo. ¿Cómo estás, Elian?
0: Bien, estamos inoculándonos por un sueño, ¿no? Básicamente.
1: Sí, contento, la verdad, por suerte. Esta semana fue tremendo. O sea, prácticamente toda la gente que conozco se vacunó. O sea, más allá de, 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 de quizás gente mayor, obviamente, que, que había ido vacunándose no sé, este tiempo, pero gente de mi edad o más, más joven. Ahora acá en la provincia abrieron la, la vacunación para mayores de 35, así que. Ya estamos. Ya en estamos. Cualquier momento, <risa> en cualquier ya te momento. Yo ya dije...
0: Yo quiero sí. salir a chupar picaportes a la calle ayer
1: Vos sabés que eh, estos días, por, por eh, unrelated motivos, estuve yendo bastante a, al hospital Y toda la gente anda con barbijo y yo dije, esto tenemos que haberlo hecho desde antes <risa> Yo para mí hay cosas que habría que quedar, que habría que dejarlas qué sé yo Y además, bueno, está bien, en el verano es medio un, un embole el, el tapaboca pero pero ahora está bueno, va que yo, no, no chupa frío, está va abrigadito. Es como, como, el, como el cuellito, ¿te acordás de peluche que, que usaban los pibes cuando éramos jóvenes?
0: Que a veces tenía para tirar una cuerdita, era todo muy cringe, muy cringe la ropa. Sí, sí,
1: sí, sí. Y siempre siempre estaba húmedo. Viste, las cosas de polar a mí siempre me, me da que están húmedas como con saliva de bebé. Porque viste que siempre que, un... <risa> siempre que hay un bebé, tipo con algo de polar, ahora creo que no se usa tanto pero y vos agarrabas el bebé <ríe> vos agarrabas el bebé Y siempre estaba húmedo porque obviamente el bebé o, o comida o baba y siempre el polar me da que está
0: pero <ríe> eso cristian es porque vos te babías mucho o sea no le eches la culpa al polar
1: es tu baba cristian van casi dos minutos de programa de qué de qué se va a tratar la previa se va a tratar de baba en en polar <ríe> por favor decime que sí Veo que estás muy preparado para
0: ese tema. Y, y me parece que, dadas las condiciones de producción en la que hacemos este podcast, eh, es demasiada preparación. Yo prefiero que hagamos lo mismo de siempre: nos tenemos a la pileta, eh, dialogando un poco sobre temas en los que no nos eh, preparamos, no nos documentamos y tampoco tenemos tanta idea, pero nos encanta hablar. Pero. Me encanta. Pero en este caso, me tengo que hacer cargo que el tema lo propusiste vos. Así que. Contame, Cristian, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Mi propuesta era hablar un poco sobre finales. Finales. Los finales... Eh, porque, viste que hay, hay, hay una... Es un tema los finales, ¿viste? <ríe> eh, no, no, no sé por dónde podemos arrancar, pero... Hay, hay, hay varias teorías, hay experimentos que tienen que ver con cómo el espectador... Porque, bueno, hablamos de finales para obras eh, de ficción, para audiovisuales, para libros... Hay, hay, hay gente que quizás eh, le gustan los finales felices, gente que prefiere los finales trágicos. Eh, hay gente que habla acerca de, de simplemente el final adecuado, como Ray Bradbury. Él no hablaba de, 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 de finales felices o, o tristes, sino de final adecuado para el personaje y para el arco. Finales abiertos. Eh, todo eso, podemos hablar. Al igual te voy a pedir que lo conduzcas vos esto porque estás más preparado. Yo a, 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 a duras penas puedo presentar el tema. Yo te acompaño. <ríe> pero acá bien. el hombre, el, 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 la bestia de radio sos vos. <ríe> <ríe> me gusta que me duras la píldora para escaparte de la responsabilidad. Está muy bien.
0: A mí me gustaría un poco eh, empezar con casi sería la base de toda esta discusión. Es que cuando hablamos de relatos, es imposible que no exista un final. No puede haber un relato sin un final. Hemos visto en el cine, hemos visto en literatura, relatos que capaz no tengan un conflicto, sino que son simplemente situaciones eh, que, en el fondo, si uno lo analiza con mucho rigor, tener un personaje que quiere algo y algo se lo impide, se configura como un conflicto. No tienen por qué ser conflictos épicos, sino que simplemente algo pequeño pero no puede no haber un final. La estructura de, que nosotros conocemos en Occidente es la estructura aristotélica de los tres actos, ¿no? Digo, un principio, un medio y un final que básicamente imita la vida. Nosotros nacemos, crecemos y morimos y de cierta manera esa lógica se repite a lo largo del tiempo. Entonces, lo primero es, ¿alguna vez te imaginaste? Pues yo sé que vos eh, tenés como muchas reuniones con gente en las que toman todo tipo de sustancias alucinógenas para empezar a hablar sobre la vida y a dilucidar sobre ella. ¿Alguna vez te imaginaste otra manera en donde no exista el final para contar algo?
1: Aunque okay, yo, yo creo que eh, partiendo de esto que, que hablabas de, de, de las diferentes clases de conflicto, lo que aprendíamos en la facultad esto de esto del conflicto evidente, el subyacente, muchas veces eh, hay, hay películas que pareciera que no tienen final, o que tiene un final abierto, pero que en realidad eh, ese final abierto tiene que ver con el, el, el conflicto más evidente y en, y en realidad el, el, el arco del personaje sí se cumplió. Porque lo raro es eso, me parece también, como que, que, que el, para, para hacer una diferenciación entre esto de, de conflicto evidente y, y subyacente, el, el evidente sería, bueno, Duel de Steven Spielberg. El tipo este, el protagonista, lo persigue un loco en un camión. Tiene que lograr que no lo persiga más. Pero a su vez eh, hay un conflicto subyacente que tiene que ver con, el, con las emociones o con, con un conflicto interno de, del personaje que tiene que ver con que, bueno, para que el loco del camión no lo persiga más, él tiene que hacer algo. Eh, digamos, se tiene que poner las pilas. Y eh, está caracterizado ya desde las primeras escenas como que es un tipo que es bastante quedado y qué sé yo. Eh, en una película como Duel, que es una película de, de mediados de los 70, tampoco es que es una cosa súper moderna ni mucho menos, hay un final, pero que es un final bastante abierto porque nunca llegamos a conocer la identidad de este camionero. Es un final de alguna manera también hasta inverosímil porque lo que pasa es como medio fuerte, el protagonista medio que tendría que ir preso. Sin embargo, el arco de él que es el más importante, sí se completa porque él logra ponerse las pilas, logra dejar de ser atacado para... De, deja de, de, de recibir el ataque impávidamente para enfrentarse a, a la agresión. Un poco como, qué sé yo, si no vieron Duel, es, es un poco la misma idea de, del corto de Esmaraglia de Relatos Salvajes.
0: Claro, claro.
1: En ese sentido, el, el, el tema este de, de, de los finales abiertos o sin finales, muchas veces tienen que ver con eso. Después hay, hay, hay experimentos que son más o menos eh, exitosos, depende también si empatizás o, o si entraste en el juego, como, bueno, La Flor, la película está de Ginás, que más que nada es conocida porque es larga, dura algo de 14 horas y pico, y la idea es que son varias historias protagonizadas por, por las mismas actrices, y a su vez varias de ellas no tienen final. Pero que es algo que más allá de, del gesto o de simplemente cumplir lo que se anuncia en el prólogo de la película, no termina de funcionar para mí porque simplemente es como si estuvieras viendo una película en la época del fílmico y faltara un rollo o se te corta la luz cuando estás viendo tele o se rompe el DVD mientras lo estás reproduciendo. Para mí es raro, eh, en primera instancia, obviamente esta idea de algo que no tenga un final.
0: Si no tiene un final, podemos decir que en realidad el conflicto no estaba tan claro y termina siendo como una anécdota, ¿no? Porque digo, vuelvo a, a recalcar el hecho de que estamos hablando de narraciones occidentales. La narrativa, por ejemplo, oriental tiene, es bastante diferente a la manera de contar. Incluso hay muchas teorías que hablan de que en realidad los actos no son tres, son cuatro o hasta cinco. Pero esto va atado a lo que vos estás contando, ahí está bueno porque vos habías propuesto esta idea de los finales que no nos llenan, ¿no? como que sentimos que son malos, eso ya entra en el plano de la subjetividad, vos podés sentir que no era el final que vos querías, lo hablamos justamente en el primer episodio de este podcast con el hecho de lo que sucedió con Wanda WandaVision Uy, WandaVision, me mezclé las dos cosas Dije, ni WandaVision ni WandaVision dice hice la mezcla de los dos que, bueno, se cerró lo que pasaba con esos personajes pero la gente quería otra cosa no es el caso de lo que estamos planteando ahora lo que estamos planteando es que el final tiene que existir, ese final tiene que estar atado a lo que sucede con un personaje, una situación, un conflicto o lo que sea y puede ser abierto o puede ser cerrado en el caso de los finales abiertos Casi siempre dejan un sin sabor, o un sabor amargo, o una situación de... Por eso se llama también clímax. Está muy arraigado esa idea de que acabás algo, pero si no llegas a eso, todo se complica un poco más. Pero también puede pasar que... Una discusión muy fuerte. El Señor de los Anillos, por ejemplo. Mm -hmm. Mucha gente alega, sobre todo los haters, que la primera y la segunda película no tienen un final. Que simplemente es, es un arco que te abre el juego para lo que continúa. Pero si uno no lo analiza estructuralmente, las líneas se cierran para volver a abrirse en una nueva manera de contar, ¿no?
1: Para colmo, o sea, obviamente no se termina la historia, no tenés ese clímax y no se resuelve el conflicto, ninguno de los conflictos en realidad, porque los personajes al final de, de la primera película especialmente quedan así como, como perdidos, mucho más perdidos de, de cuando arrancaron. Pero, pero sí, que yo intentando justificarlo de alguna manera, sí eh, hay un cierre para lo que plantea el título. Especialmente en la primera. El Señor de Anillos, la comunidad del anillo, te cuenta cómo se forma y cómo se diluye. O cómo se transforma en otra cosa. Eh, hay un final abierto, obviamente, que tiene que ver con qué es la adaptación de unas novelas que a su vez fueron editadas en partes por un capricho editorial. Pero para Tolkien era una novela completa. Qué sé yo? Hay, yo, en lo que pensaba recién también con el tema de los, de los finales abiertos, creo que también depende del juego que, que haya planteado el, el, el director o, o, o el guionista y que el, el espectador acepte o no. Por ejemplo, eh, bueno, obviamente, <ríe> un ejemplo que, que va a salir a, 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 al juego es Memento. Es una película que no tiene final que tiene un principio, digamos, arranca con el final, pero que podemos reconstruir, bueno, medio como todas las de Nolan, que, que esto de los tres actos, es lo que le divierte es darlos vuelta y, 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 y nada, y, y plantear otra cosa. Pero momento, bueno, en ese principio tiene un final porque es, retroactivamente el espectador tiene las herramientas para, para construir o configurar el, el arco del personaje. Entonces, el arco está. Está inverso, pero está. Claro, pero ahí
0: funciona más también como un ejercicio de estilo. ¿no? Porque Vos me hablas de Memento y yo también automáticamente pienso en Irreversible, uh -huh. de Gaspar Noé, que la idea de, de contar la historia al revés termina siendo más efectivo porque empieza con la parte más fuerte, pero si uno lo, lo pone en orden, es medio boluda la historia. O sea, el, el conflicto no es lo suficientemente potente como para que uno... Tenga la atención puesta a lo largo de todo el relato y, como que se va diluyendo, entonces este ejercicio de estilo de cambiar de lugar las cosas termina como configurando un pseudo conflicto nuevo,
1: ¿no? Sí, que en el caso de Memento tiene que ver con. también con, con el personaje, el personaje habilita que, que se cuente de esta manera. Eh, y bueno, recién hablabas de, de las teorías que hay sobre la cantidad de actos, también hay quienes dicen, y creo que lo escuché por primera vez de vos eh, hace. no sé. 20 años quizás, <risa> 15 años, esto de que, bueno, hay gente que dice que solamente hay o 10 historias o 30 historias o las que sean y lo que cambia es justamente la manera de contarlo. En el caso de tanto de Memento como de Irreversible de son un poco historias de venganza eh, o, o de lo que los personajes protagonistas creen, creen que, que son venganzas pero te justamente te muestran el reverso y el origen al final como una manera de, de poner al espectador también la decisión de, de si es una venganza lo que, lo que se está llevando a cabo o no, o un engaño.
0: Hola, soy Chucky. ¿Quieres jugar? Algo me comentaste muy por encima en el gran trabajo de preproducción que hacemos de este <risa> podcast, que es básicamente un mensaje de WhatsApp de aproximadamente, no sé, 30 segundos o algo. Hacemos esto, sí, sobre varias teorías, pero antes de meternos en eso... Algo que, que siempre pensé y que agradezco mucho que hayas traído este tema porque me permite por primera vez exteriorizarlo más allá de mi cabeza, que es el, el, el final de una película, el clímax de, de una narración, tiene que ver también mucho, no solo con lo que se cuenta, sino lo que se siente. Uno como espectador, una vez que se mete en un relato, hoy ya más difícil porque hemos perdido un poco esa cosa de concentrarnos simplemente en lo que están contando porque estamos por ahí con el celular... O, o pensando en muchas cosas al mismo tiempo, pero hay un sentimiento de relajamiento o relajación, nunca sé cuál de las dos palabras es la correcta. <risa> relajación. Gracias. Cuando eso termina, ¿no? Ya sea para bien o para mal, uno siente como. Oh, puedo decir listo. Todo lo, toda la tensión que yo acumulaba por ese conflicto que se iba eh, complejizando, se iba. Eh, haciendo más fuerte, más grande con, con, con más complicaciones de personaje bueno, se termina pensaba ejemplos, ¿no? tengo dos uno es el, el orgasmo eterno que es el caso de, la última, de los últimos 40 minutos del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey que es mm. cada uno de los cierres de cada una de las historias de esos personajes luego de haber tenido un mega clímax en la montaña de la lucha entre Gollum y, y Frodo y una batalla campal gigantesca del alto hombre y toda su banda. Y cuando llegan todas las codas, prólogos o lo que sea, es como, ya no quiero saber más de esto. Eh, me encanta, eh? digo me emociono <risas> con la musiquita de Jovitón y, y todo. Ay, mirá, aparece la mujer y el hijo de John Austin, ay, qué lindo. Pero es como, ya está, yo ya... Yo ya estoy para el pucho y, y el alcohol, ¿entendés? Digo, basta con todo esto, pues ya tuve una, una situación de clímax tan fuerte que mi cuerpo ya no quiere más cierres de historias, como ya me contaste todo, lo voy a cerrar. Y la otra es la contraria, que es por ejemplo The Wall de Pink Floyd, que es tan fuerte y es un clímax tan constante todo el tiempo, que es agotador, que es tu cuerpo en ningún momento puede descansar en el hecho de que ese relato haya finalizado y dejar de estar alerta en relación al conflicto de lo que se está contando. Yo siempre sentí como que hay una cuestión de eh, involucramiento corporal de lo que se está contando en el que el clímax, el tercer acto o el final termina ayudando a que esa tensión se relaje. ¿Vos alguna vez lo viviste así?
1: Sí, hay como una curva obviamente de, de, de arrancar y, y justamente el, los finales, eh, los, los epílogos suelen eh, funcionar como nuevos comienzos como para devolverte a, a una situación como de, de status quo, como para poder salir tranquilamente de la película y no caerte. Y si los finales son quizás eh, más cortantes, bueno, para eso también está la... ...las secuencias de, de títulos... ...a mí me... Eh, ...mientras hablabas de esto me hacías... ...acordar a qué sé yo, bueno... ...quizás alguna vez que... Eh, en, las, ...en las... ...en la época de las primeras descargas de internet... ...que uno para ahí se bajaba cualquier cosa... ...que no sabía la calidad ni nada... ...no no, no tenía shifty o, o esas cosas... ...quizás te bajabas una película... ...que no tenía los créditos finales... ...para que pese menos... ...o <risa> no sé cuál era el razonamiento que había hecho el ripeador. Y terminaba la película y, se, y aparecía el fondo de Windows. Y es como que eso también, más allá de, de lo narrativo, la estructura total de la película, que te falte la canción final, o bueno, pasa mucho con las, con las series descargadas, viste que generalmente no tienen los créditos finales. Y es como que te, te faltó ese, ese tobogán bajito como para salir tranquilamente. Y si la estás viendo con alguien más la película, es como que se quedan mirando y dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? <risa> se termina de golpe, hay que, hay que empezar a hablar o... Es, o el que... meme,
0: es el meme de Travolta, ¿no? De que se queda ahí como mirando para todas diciendo cómo sigo ahora.
1: O bueno, o, eh, en televisión también, viste que, que yo pienso en cinecanal ese tipo de, de canales, que de pronto arranca la música de yo terminaste de ver Jurassic Park, se viene la fanfarria de Jurassic Park al final con los créditos y se achica la pantalla te mete el tráiler de lo que va a venir y una publicidad de Coto al costado y eso también estructuralmente para la película para el disfrute de la película o, o bueno incluso hasta en el cine esperan un cacho para prender las luces o lo que sea porque sí. hay un tema físico
0: es como te decía yo hay un claro, tema físico claro eh, eh, por, en el por que eso
1: cita. en eso en eso pensaba eh, después bueno hay, hay es la discusión esta de, de, del contenido por sobre la forma. Hay, hay gente que quizás por un acostumbramiento a ver un tipo de cine o para, por ver más tele que, que cine, eh, están como esperando todo el tiempo el, el final. No, no, no quiero decir explícito, eh, pero, pero sí un final más tradicional. y Quizás una película que juega con... Eh, la ambigüedad, o con qué habrá pasado con este personaje, o qué, con qué habrá pasado con el arco del personaje, porque no es lo mismo que que, que no se cumple el arco a que no esté explícito, obviamente eh, hay mucho, muchos espectadores, eh, es común que digan que es final de mierda o no entendí que es final de mierda y también, bueno, el, el juego en muchas películas es, eh, yo te cuento hasta acá, pero te di todas las herramientas ¿Para que sepas lo que pasa o para que pienses lo que pasa luego? Tiene que ver también con esto de las secuelas que hablábamos antes. ¿Cuántas películas eh, ha habido que, que, que nos hemos imaginado cómo seguía la cosa? Y después de la galera, la, la, los estudios sacan una continuación que te dicen no. No era así. Sin ir más lejos, bueno, todo lo que pasó con, con las Star Wars... Eh, incluso con, bueno, con, con cosas que eran continuaciones oficiales y que ya no lo fueron
0: Acá, sí, acá, después capaz a, lo retomamos o no de acuerdo a cómo vaya la conversación Pero tiene totalmente sentido discutir eh, lo que hablábamos de las precuelas no Porque vos me decís de Star Wars y yo pienso Todo el mundo tiene una preferencia en las precuelas de, con la tercera Porque básicamente ya sabía cómo iba a terminar y quería ver eso pero no había más disfrute que el simplemente confirmar lo que uno ya conocía. No, no se configuraba como un final en sí. Pero algo que dijiste que, que me gustaría, sobre todo porque vos sos una persona que conoce mucho mucho de guión, cuando hablas de un final tradicional, que lo, lo, lo dijiste al, al principio cuando, cuando empezaste a hablar antes, ¿cómo definís un final tradicional? ¿Qué, qué es tradicional? ¿Qué es tradicional?
1: No, bueno, estaba pensando esto, que, que el conflicto evidente, esa fuerza contra la que se enfrenta el protagonista o el problema que tiene, el problema claro eh, y puntual, que se resuelva, que quede establecido que se resuelva, que, que, que quede claro que el personaje, el, el arco del personaje también tenga ten, ten un cierre. El mundo de la película tiene que haber cambiado, el mundo del, del, del protagonista tiene que haber cambiado, pero tiene que haber un nuevo mundo. Así que un regreso a un status quo distinto, pero status quo al fin. Eh, tiene que ver con todos estos elementos que, que venimos hablando. También con eh, volver como un estadio, un nuevo estadio inalterado. Alterado en realidad, pero que un, un, un estadio de, de quietud, digamos, la, la calma después de la tormenta. Creo que eso sería como, como el final más tradicional, aplicado bueno a partir de eso a... Un montón de géneros y, y tonos distintos, pero básicamente también, bueno, un final feliz para los buenos. Un final eh, trágico para, para los villanos, que, que de una manera la catarsis también del espectador es lo que solicita. Ahí va,
0: ahí va. Me encanta porque esto es un tema que iba a preguntar, iba a traer, que tiene que ver con esto. Cuando vos nombras un final feliz o un final triste es medio subjetivo, porque digo si viviésemos en un mundo donde los blancos y los negros son claros, aunque también podrían ser oscuros por son blancos y negros, el, 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 el villano disfrutaría con un, con un final en donde gane el villano y el, y, el, y el héroe disfrutaría con un final en el que gane el héroe. Por lo tanto, ahí el concepto de final feliz o final eh, triste no existe. Pero está el, el tema de la catarsis, que tiene que ver con esa construcción que se va haciendo. A lo largo del relato, que en algunos géneros es más fácil encontrar, como vos justo nombraste el tema de las venganzas e irreversible, por ahí sería un rape and revenge, que es este género más border del terror, en donde hay un, un casi siempre un hombre que abusa a una mujer y luego la mujer se venga matándolo. Entonces, en esa venganza y en ese accionar, uno siente cierto alivio y cierta catarsis porque uno venía acumulando todo el dolor que el, que el personaje femenino había atravesado en ese relato. Si tuvieses que explicar un poquito más lo de la catarsis ¿cómo, ¿cómo sería?
1: A mí me parece que bueno particularmente en las películas hay como el espectador, más en este tipo de películas que como que te enganchazo, con, con suspenso, o acción, eh, o, o terror incluso, eh, el espectador se, se identifica de alguna manera con con los personajes toma su toma posición con respecto a lo que les pasa y, y, y la catarsis tiene, creo que tiene que ver con eso con que a través de, de, de la mirada o la experiencia del personaje el espectador pueda experimentar en, en un ambiente controlado lo que lo que de otra manera nada sería un garrón es como las películas de terror porque a la gente le gusta ver películas de terror porque pueden asustarse, pueden pasarla mal, pero saben que la película se termina y, y ya está, no pasó nada, volvés a tu casa y no hay un asesino buscándote. Sin embargo, mientras estás viendo la película, mientras estás experimentando eh, el, el metraje de la película, querés que, que el personaje con el que vos empatizaste eh, resuelva y, y... Bueno, yo no sé si se puede hablar de catarsis en, en todas las películas, pero... Pero en las que tienen que ver con suspenso o con terror o con. que, que tiene algún grado de violencia o de emociones fuertes. Eh, definitivamente. Yo eh, empecé. En realidad, este. La idea de. Me voy a sincerar. La idea de este, de este podcast la sugirió uno de, de nuestros oyentes que eh, prefiere que su identidad <ríe> se mantenga en, en. En el anonimato. En el anonimato. Porque bueno, nosotros escuchamos. Un, un tercer podcast porque yo hago con él un podcast y escuchamos un tercer podcast en el que eh, hablaban de lo que había sido eh, Atracción Fatal y de cómo justamente a partir de los Focus Group habían cambiado eh, el final original de Atracción Fatal, seguramente conoces esta anécdota y eh, de que el personaje de eh, Glenn Close se suicidara, que era como una salida que las, las eh, amas de casa de, de los 80 que eran llevadas a ver la, la película eh, a, a los focus group creían que era una salida fácil para lo que ellas eh, sentían que había sido el mancillamiento del matrimonio y qué sé yo, prefirieron y después por eso se, se volvió a, a, a rodaje y se hizo un final nuevo preferían que la, la mujer engañada, la esposa de eh, Michael Douglas fuera la que asesinaba a la mujer esta que había llegado a a romper todo. Entonces, la catarsis tiene que ver con eso también, con, con que esté a la altura el final, digamos, ese clímax, ese enfrentamiento final entre las fuerzas, que esté a la altura de lo propuesto. Porque si de pronto tenés una premisa y, y qué sé yo, no, esta fuerza. Es como, bueno, el, el anticlímax sería que de todas maneras a mí me parece brillante, me parece que es eh, Scott Pilgrim. Que en realidad él tiene el enfrentamiento con Gideon, que es este eh, ex novio de, de Ramona Flowers. Pero después hay un nuevo clímax, que en realidad funciona simplemente como chiste, que es, bueno, eh, Scott se va a enfrentar a Nega Scott, que es su propia personalidad, pero invertida. Y van a un corte y es como que se hicieron amigos y no pasó nada. Ahí... Si no hubiéramos tenido la batalla con Gideon y, y todo eso anterior, ahí tendríamos un caso en el que no hubo una catarsis, porque te cebaron, te cebaron, te cebaron y finalmente la historia fue por otro lado. Pasa en, en todo tipo de cine.
0: Claro, ahí por eso, porque vos eh, justo habías dicho que era más simple encontrarlo en, por ahí películas de terror o de género, porque nada, es más claro la cuestión de dónde uno pone la empatía y cómo se siente eh, más seguro en un ambiente controlado, pero justo... Pensaba en una peli que vimos los dos y nos gustó, eh, que estuvo en Mar del Plata, que ahora está en movie, se llama Shiva Baby, que es una película independiente, una comedia, sí, es un dramedy en realidad, porque no termina de ser por ahí una comedia de carcajadas, pero también hay una cierta catarsis ahí, en toda una situación que se va generando con este personaje que está encerrada en un, en un lugar en el que no quiere estar, rodeada de gente que no quiere ver, y, y también hay un poco de ah, la respiración final cuando todo termine sea lo, lo que fuese que pase, ¿no?
1: Sí, y, y, y de todas maneras tenemos una catarsis fuerte, pero en Joe Baby también hay una especie de final abierto, ¿no? Porque el, el final, y, y largo, incómodo que está, <ríe> todos subiéndose a la camioneta, qué sé yo, hay un par de miradas. Eh, obviamente, yo entiendo que el final es claro. Pero en, en términos tradicionales quizás es abierto o un poco ambiguo. Peliculón, peliculón le recomendamos. Sí, está mucho. en movie, pero bueno, también está en otros lados.
0: Sí, 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 pero bueno, quería ser correcto. Vos ya nombraste Jiffy, estamos haciendo un quilombo, <risa> bueno, vamos, vamos a ir todos presos, vamos a ir. Um, algo que es muy importante y que, y que también los, los dejaste deslizar en lo que contaste hace un poquito, que tiene que ver con que todo, todo es una construcción, ¿no? El, el, la, la, la forma en que un final sea efectivo o que se sienta como tal es una construcción y que muchas veces nos sucede que los finales sorpresa como el caso de sexto sentido que es emblemático ¿no? con ese cambio de timón hacia el final nunca se da porque sí un final sí o sí tiene que haber estado construido desde el inicio del relato para que tenga sentido, no puede salir nada de la galera porque como espectadores nos vamos a sentir estafados de alguna manera que incluso sin conocer las herramientas en cómo se construye ese relato porque digo, no todo el mundo sabe el concepto de un indicio o cómo sembrar ese indicio en, en diferentes puntos del relato para que cuando se llegue a un estatus final uno diga Ah, sí la necesidad de ser tan berreta como alguna de esas películas que vuelven a poner las imágenes en blanco y negro Que explican lo que pasó, viste como decir, ustedes que son tontos les voy a mostrar lo que ya habían visto Pero si sí hay una, una, una cuestión de construir eso y que cada uno de los elementos se vayan eh, armando Hoy los indicios de alguna manera se han transformado en easter eggs para los universos compartidos de las grandes multimedias, mm. pero en cuestión a, eh, narrativa son necesarios porque, digo, también eh, entender un poco que, aunque hay finales que eh, tienen un, un, una gran sorpresa, un cambio de timón fuerte, nunca son porque sí si fuesen porque sí uno como espectador los, lo, 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 podría adivinar el, el truco La suerte esté siempre de su lado.
1: Sí, eh, yo estoy tratando de pensar algún ejemplo de, de un final porque sí, y, y no se me viene ninguno de la cabeza. También hay que tener en cuenta que vos podés eh, dar todos los indicios, y pero si el espectador se distrajo en un momento, también se va a ofender. Yo recuerdo cuando vi dos películas del, del mismo año, tres te diría, yo creo que son más o menos todas las mismas, de la misma época. Eh, lo que sí es de sexto sentido creo que hay, ellos sí tienen como un, un raconto de algunas escenas y cuando decís, ah, y la segunda vez que la ves, lo que te pasa es que es una película que es bastante aburrida y está todo planteado pero te das cuenta de que era bastante aburrida aunque te habías quedado súper por el final, más que nada recuerdo que cuando fui a ver Nueve Reinas eh, yo me perdí todos los indicios y cuando terminó me sentí ofendido. Dije, ¿esto de dónde salió? Y estuve varios años <risa> ofendido. Y después cuando lo volví a ver dije, ah, no, sí estaba todo. ¿Y eh, cuál era la otra? Eran, era, ah, bueno, el proyecto Blairwitch. Que el proyecto Blair Witch también. Es como que el, el, la, la pista está en los primeros minutos. Y, y yo sabía, me habían dicho, tienes que prestar atención a lo que dicen al principio, qué sé yo. Obviamente... Leí todos los subtítulos, estuve súper atento y cuando terminó no sabía lo que había pasado y a la salida del cine con, con, con mi prima empezamos a parar gente en la calle, parecíamos que estábamos haciendo una encuesta para televisión, parábamos a la gente, a bueno, ¿qué pasó? ¿Qué? Tipo final explicado, viste no existía YouTube en esa época. <risa> estábamos pidiendo eh, personalizado el, el final explicado. Tampoco querés, como decís vos, eh, dejar todo tan explícito, hacer un raconto al final o lo que sea, pero hay que contar con que quizás el espectador no esté dispuesto, menos ahora con lo que decís el celular, que yo no esté dispuesto a, a prestar tanta atención como, como lo requiere la película.
0: Y algo que, que viene a colación de lo que dijiste y que me lo habías comentado, que, que lo estabas pensando un poco, lo, lo, también, también lo, lo dejaste desli deslizar
1: con... Con lo que fuimos hablando. que es... Yo dejo deslizar muchas cosas, ¿viste? Muchas. Por... Muchos indicios. Después, cuando la gente escucha, dice, ah, pero ves, está todo planteado. Eso
0: es por, por, por la baba, por la transpiración de, <risas> del polar. estamos Ves cómo se va cerrando todo, Cristian. Todo tiene sentido en la, en la narración. No, lo que tiene que ver con esto de, de que por ahí un final no te gusta y vos eh, terminás odiando la película, o en el caso de Blair Witch te pasó que te llevó a querer descubrir más y entender. Y vos me habías dicho algo que es cierto, que es, puede que la película sea una porquería, pero si el final está bueno, vos te quedás con un sentimiento de que la película estuvo buena y al revés todo lo contrario, ¿no?
1: Es que sí, tiene que ver con, con me parece, finales satisfactorios o no para el espectador. Eh, quizás la película es... es peliculón Pero si el último instante te dejó con un mal sabor de boca, probablemente te, te, te quedes con esa idea. Y, y bueno, lo contrario, estas películas. Por eso también en un momento estaba tan de moda después de, de Sexto Sentido el final con vuelta de tuerca, porque era sorprendente, porque era cool y porque de alguna manera el espectador se sentía inteligente, ¿viste? Porque decía, ay, sí, claro, yo me la vi venir y quizás era súper obvio todo desde el principio. Por un lado, lo, lo, lo que. Te había comentado la otra vez, eh, hay incluso experiencias y, y test y experimentos que se han llevado a cabo que eh, hacen espejo con esto que estamos hablando. Particularmente uno de estos, viste, típicos experimentos que ahora no sé si tanto. Ahora los diarios hablan de la gente que triunfa en el exterior. <risa> pero, pero me acuerdo que, que era como un, un chiste recurrente cuando éramos más chicos. El, el típico eh, el test que se hizo en la Universidad de Michigan arrojó tal resultado. Eh, de, eso, de Esas eran las notas de color de, de, de antes. Eh, pero bueno, hay un, un test real en el que a, a grupos de personas se los sometía a dos sonidos. Un sonido que duraba 30 segundos y era totalmente desagradable. Y otro sonido que duraba eh, un minuto 10 segundos, tenía un minuto de sonido desagradable, o sea, el doble que, que el anterior, pero al final 10 segundos de un sonido agradable. Entonces la gente era sometida a ambos sonidos y luego se le pedía que elija uno de los dos para volver a escuchar. Y la gente, en su mayoría, los, los testeados, preferían eh, someterse al doble del tiempo del sonido molesto porque sabían que al final iba a haber una recompensa. Y esto tiene que ver con eso de que nos quedamos un poco más con lo, con lo que nos gusta que con lo que no nos gusta, salvo que hagamos de, de lo que no nos gusta una carrera en, en redes sociales. Eh, es, es una fórmula que el cine de, de Hollywood lo, lo utiliza y la conoce muy bien y que podemos reconocer. Yo creo que lo, lo hablamos en algún momento también cuando hablamos de las películas de Snyder, esto de que Muchas, muchas películas terminan siendo como una, una seguidilla de secuencias eh, pegadas una tras de la otra y, y que van medio para todos lados con la expectativa de que alguna te guste, de que alguna le guste al espectador. yo Gordo particularmente eh, Man of Steel, la, la, la primera película que tuvo a Henry Cavill como Superman, que pasaban un millón de cosas, más allá de que era una historia iniciática de Superman y que, que el personaje de alguna manera lo amerita, pero era un poco, me parece, porque en general la película no le había gustado a nadie, pues no estaba buena, pero siempre alguien te decía, ah, pero la parte que, que aprende a volar se te estruja el corazón, no, sí, pero... Y, y como que iba tan para todos lados la, la película que en algún punto alguien lo tocaba. Y bueno, muchas veces, eh, como para, para no alejarnos tanto de, de, del tema de hoy, muchas veces todos los esfuerzos van a eso, a un final satisfactorio, que no es fácil. Vos fíjate, bueno, un ejemplo para, para acordarnos un poco de del cine. ¿Qué es lo que dice todo el mundo de las novelas de Stephen King? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el chiste fácil que se hace sobre las novelas de Stephen King? ...que son una mierda al final... ...todavía estoy odiando el de The Stand... ...o oh, Apocalipsis... ...bueno, pero hermano... Eh, eh, ...The Stand, una, una novela... ...que tiene prácticamente 50 personajes... ...todos desarrollados... ...todos con características... ...con relaciones dinámicas entre ellos... ...una página de casi 2000 páginas... ...que te hizo vivir... ...la, la, la experiencia de un montón de personajes... ...de, que, de conocerlos... ...quererlos... ...disfrutar, emocionarte... Y lo único que te acordás es que el final fue una cagada. No te estoy echando la culpa de nada, pero es un poco así como... Como te digo que, que me parece que, que funciona la percepción. Bueno, pero pará. Pará porque ahí, ahí se, vamos a picarlo un poco.
0: Hay, hay algo que, que es, digo, muy común a la hora de analizar el arte. Lo dijimos mil veces. Es todo subjetivo. Pero hay una ecuación matemática que hace a cómo estructurar cada uno de los elementos de esos tres actos para que el final sea más efectivo. Luego podemos discutir si vos estás de acuerdo, si te gustó o no te gustó, pero hay algo que funciona en relación a una construcción. En el caso de Apocalipsis, de Stan, o la versión que hayas leído o hayas visto, como vos bien decís, son 50 personajes. Stephen King en un momento te cuenta hasta el color del jean que tiene uno de los personajes, y al final te pone una mano de fuego cayendo, explotando una bomba. Y vos me decís, amigo, toda la construcción que hiciste, me tirás el famoso Deus Ex Machina en todo su esplendor. Porque yo creo que hasta... Yo me lo imagino a él que, que era... No sé si era la época en la oscura en la que estaba mega drogado todo el tiempo. Pero básicamente es el ejemplo como prim primordial, primitivo de lo que es un Deus Ex de Machina es como decir, che, no sé cómo terminar ni resolver esto, que cae una mano de fuego que es Dios, listo y vos decís, pero flaco, me comí 80.000 personajes, situaciones que van bien, en un nivel de detalle gigantesco, para que me termines de esta manera, entonces ahí digo, hay un problema estructural, que no tiene que ver simplemente con un hecho de gusto subjetivo o estético
1: no, qué sé yo, eh, eh, podemos decir que, que es, en gran medida, porque hay mucha gente que comparte esa opinión, en gran medida un final eh, no satisfactorio. Quizás justamente por eso de, del, del conflicto eh, aparente, que es, bueno, detener a Randall Flagg, tener los personajes estos que están yendo, eh, peor sería, me imagino, que la novela terminara inconclusa con ellos llegando a Las Vegas. Pero bueno, lo que habría que pensar es si eh, desde, desde el arco de los personajes si cumplieron con, con sus metas. Y también de alguna manera, porque yo sé que la crítica siempre es cae una mano de la nada, pero también vemos eh, posesiones, vemos embarazos sobrenaturales, vemos a un personaje que se transforma en lobo, se transforma en cuervo, entonces ¿por qué lo que molesta es la mano de... ...de Dios que nos llevó al, al, a, al ganar el Mundial en el, el 86... porque no nos molesta eso y no todo lo demás.
0: Bueno, pero nuevamente, bueno ahí sí, ahí sí te tomo que no es ya un tema de... ...si te gusta o no, sino que tiene que ver con el nivel de construcción... ...que hubo antes, porque digo, este personaje se convierte en un lobo... ...en un cuervo, eso se va construyendo, no es que pasa de un momento a otro... Y es una sorpresa y es no, uno va entretejiendo eso, hace apariciones mínimas, al principio no sabes que pertenece al mismo personaje, sino que podrían ser cosas diferentes y hasta que finalmente eso se termina configurando como algo que es igual digo ya no ya no, no hay ni que defenderlo a Stephen King porque ya la tiene gigantesca la tiene como Messi después de ganar la Copa América pero digo
1: pero bueno a lo que voy a lo que voy perdón es, es eso la, la gente termina recordando termina quedándose más con el final si es satisfactorio o no en una obra súper popular y efectiva como la de Stephen King imagínate con que yo cualquier película yo creo que lo que pasa con están también es es lo que vos invertís el tiempo que invertís si vos ves una película de una hora y veinte y termina medio medio, bueno, ya fue. Pero si ves Lost a lo largo de, que fueron? Seis, siete temporadas y de pronto el final no es todo lo que vos querías. Bueno, nada, invertiste muchísimas horas de tu vida te vas a sentir más, más ofendido. ¿Quién está a cargo?
0: Sí, igual eh, a mí el final de Lost me gustó mucho, mucho. Y tiene sentido lo que está contando. Volvemos al tema de WandaVision. <risa> WandaVision. Que es... Sí, qué sé yo. Yo me, me armé mil escenarios de cómo podría haber terminado. Y seguramente en mi cabeza todos mis finales eran impresionantes y espectaculares. Pero el relato lo hizo otra persona. Hay un guionista, hay directores, hay showrunners. Y es el final que ellos quisieron contar. Digo ahí, me parece que ya no hay discusión. Podemos discutir la los, que de repente, cual si fuese la mano de Dios de fuego que cae del cielo, es hay un tapón en la isla y literalmente hay un tapón. Pero bueno, eso es, es, una, es una discusión distinta. Algo que estaba pensando, Cristian, que ya, ya nos queda un poquito para terminar. Es mientras hablábamos de Sagas el otro día y, y cuando me propusiste hace un par de días el, el tema para este podcast. Las escenas postcrédito de las películas que ahora eh, cualquier película forma parte de una saga o un universo compartido y tiene escena postcréditos. ¿Se configura como un epílogo o como una venta de otra cosa? Porque viste que a pesar de tener conexiones con lo que se está contando, siempre se está vendiendo otra historia diferente. Entonces en ese caso no es un epílogo de, de, del final de, de esa historia, ¿no?
1: No, que yo, particularmente en el caso de las de, de las películas de Marvel, son claramente un teaser. Porque siempre te están vendiendo, te están prometiendo lo siguiente, y, y es, es lo, lo único que me importa. No, no no es tan distinto, y creo que prefiero aquellos casos, a, a las películas cuando te ponían el tráiler de la próxima. Hmm. Tipo, terminás de ver Volver al Futuro 2 y pegado te ponen el tráiler de, de futuro 3, es lo mejor que me pasó en la vida. Que solamente lo volví a ver con Matrix recargado, creo. Pero, pero en el caso de esas escenas, eh, yo creo que, claramente que sí. Estaba pensando en criaturas salvajes, creo que era la de Matt Dillon, sí. que lo que habían hecho era este raconto que vos decías antes, tipo el juego del miedo, el sospechoso de siempre, lo habían dejado como tirado en, en los casi como easter eggs en los, las escenas de, de créditos justamente como pequeñas escenas post créditos y que si vos terminabas de ver la película ya estaba pero si seguías viendo los créditos había como pequeñas recompensas que te mostraban cómo habían sido realmente las cosas eh, Esa es también una opción
0: eh, ¿Hay algo que te haya quedado en el tintero? ¿Algún tema que te hayas quedado con ganas de, de comentar con respecto al final? Como siempre, este es un inicio Capaz en si algún momento los agarre ganas por algún tema en particular Porque digo, cuando yo ya empiezo, a, ya empiezo a sentir en mi cuerpo Que en algún momento vamos a tener que ir a charlar un poco Sobre lo que significa el camino del héroe El héroe de las mil caras de Joseph Campbell porque ya lo, lo venimos como, como, como cocinando a fuego lento, eh, sobre todo porque tiene mucha conexión con las grandes sagas y lo que está pasando hoy, pero digo, en este tema en particular de los finales, ¿hay algo que te haya quedado colgado?
1: No, hablamos muy por arriba lo de las series, y nada, yo siempre te, te comenté que me gustan más las, las series canceladas que las series con final justamente por esto, porque me parece que algo tan largo, eh, es, es difícil que, que, que llegue un final eh, que esté a la altura. Entonces, el, el, las, como, como las series generalmente se tratan de, de, de espacios en la vida de personajes, más que eh, sobre eventos, me gusta eso, cuando cuando simplemente dejamos de ver lo que pasa con ellos, como que ellos ¿sí dejamos de ver a... Gente que conocemos y de pronto, nada, pasaron dos años y no sabes lo que pasó con ellos. Eh, eso, algún día hablaremos más eh, particularmente sobre series. Sí, sí, me gusta, me gusta el tema, eh. ya lo voy anotando
0: en el Word Invisible que tenemos al respecto. Eh, me toca la recomendada de, de esta ¿En serio? semana.
1: ¿No te, ¿No te tocó a vos la semana pasada? No, creo que no.
0: Parece que sí, ¿eh? A ver... ¿Recordás? <risa> pues yo, yo, yo preparé, Cristian. Yo preparé. Che, tengo una, pero bueno, la, la guardaré. No, no, no. no, no, no. La... Ahora quiero
1: saber. Contame cuál es tu recomendada, a Christian Ponce Hagamos, hagamos, por, por ser un. Por ser un programa sobre finales, alarguemos un poco el final y, y esta vez por. Por premio al aguante de, de, de la gente que nos escucha, eh, recomendemos una a cada uno y ya. Dale, empecemos, empecemos contigo mejor. entonces. Hay una nueva temporada en Netflix de la serie I Think You Should Live, eh, que es esta serie con Tim Robinson, que es, es un comediante. Es una serie muy extraña. Son capítulos de menos de 20 minutos, la mayoría de, de 15, 16 minutos. Son temporadas cortas, así que un poco en, en dos sentadas la, la ves es una, una serie que juega mucho con la incomodidad y con el antihumor también, porque muchas veces estamos simplemente siendo testigos de una eh, de una escena o una secuencia total y completamente patética que se alarga en el tiempo. En la segunda temporada hay un, un capítulo pues es una serie de sketches. Y en la segunda temporada hay un episodio que tiene solamente dos sketches, uno que es tipo la, la, la secuencia precréditos eh, y uno que dura, no sé, 12 minutos, y se alarga, y se alarga, y se vuelve tan divertidamente tedioso, o sea, tedioso obviamente para, para los personajes, pero un, un deleite para, para el espectador. Obviamente si disfrutás de, de este tipo de humor. El primer sketch es eh, el primero del primer episodio, de la primera temporada, es súper significativo. Si te reíste con ese, eh, seguí para adelante, y si te reíste a carcajadas como, <ríe> como me pasó a mí, eh, vas a ver todas las temporadas I think you should leave o sea, me parece que tendrías que ir yéndote y, y tiene que ver porque <ríe> la mayoría de, de los sketches tienen que ver justamente con reuniones de gente, eh, apacibles reuniones de negocios, en oficinas cumpleaños, lo que sea en la que hay un personaje que la verdad, tendría que, <ríe> tendría que ir yéndose porque rompe todo. Dijiste que está en Netflix. En Netflix, exactamente o sea son, en total, con toda la furia, son tres horas las dos temporadas. Así que es, es algo que, que es, es fácil de, de disfrutar. Si te gusta este tipo de humor, obviamente, eh, entre surrealista, entre cringe, eh, muy recomendable.
0: Y como este programa está bancado por Netflix, yo también traje una recomendada de Netflix. Porque nada, me parecía bien ya que... Porque tiene para... buenas
1: cosas Netflix. Paremos con la pavada esta de criticar Netflix porque sí. Y, y después la gente tiene Disney Plus que ni siquiera tiene la película buena de Disney. No <risa> echemos las bolas, basta. Cierto. Fox se quedó sin nada. Eh, Fox no, Prime Video. Netflix es... A mí me parece es el viejo conocido que...
0: La, la piz de Resistance. Pero igual... Claro. Eh, me acabo de dar cuenta, menos mal que dijiste esto, Cristian, porque... Había pasado todo el programa, casi una hora de programa... Y no habías dicho que Disney era una mierda.
1: <risa> y tenía que... Yo creo que lo dije, pero creo que no hice cuenta. Como que <risa> fue muy de pasar.
0: Yo estoy acostumbrado. Pero bueno, lo que voy a traer... Y, y, y viene a colación de que está por finalizar... Esta próxima semana, el 21 de julio. Y es eh, Troll Hunters Tales of Falqueria Que es una serie... Producida, dirigida algunos capítulos también por el genio total de Guillermo del Toro, un, una cabeza capaz de crear los universos más extraños e irse a Estados Unidos y romperla también, es mexicano. Eh, nada, tuve, tuve incluso, ya me voy a hacer un poco de autobombo, la posibilidad de hacerle una entrevista alguna, alguna vez, de hacer algunas preguntillas. Y, y si no me, me encima en ese momento, ya creo que no lo voy a hacer nunca cuando sea mayor de edad. Pero bueno, tiene una cosa muy, muy extraña porque arrancó como una serie animada en 2016 que se llamaba Troll Hunters y el subtítulo era Tales of Arqueria, que era la historia de un chico, un muchacho humano, que en un momento está ahí con su bicicleta en esta ciudad que es Arqueria, que es estos barrios hermosos. De, de Estados Unidos, de casitas bajas y gente toda buena Que seguramente en algún momento hay un tiroteo en un colegio esas cosas Porque <risas> Estados Unidos es así Pero encuentra entre entre las rocas como un medallón Ese medallón termina siendo el medallón de Merlín. Que lo convierte a este, a este chico en el cazador de trolls Porque en este mundo los trolls existen se esconden porque no pueden salir durante el día, porque obviamente todos sabemos que si encuentran la luz del sol, se vuelven piedra y se mueren. Pero tiene eh, la diferencia: es que es el primer humano que el medallón de Merlín acepta como Troll Hunter. Y se queda como metido en el medio de una guerra milenaria entre dos bandos de trolls. Unos que quieren vivir. en este submundo que recuerda muchísimo a lo que vimos en Hellboy 2. Viste que en un momento en Hellboy 2 van como a un lugar donde está todos los monstruos ahí, como con un. Sí. Como, como, es como la salada de los monstruos, ¿viste? Algo así. <risa> bueno,
1: como hombres de negro, ¿no? También que tiene la, el Casablanca de los extraterrestres, que le dicen.
0: Exactamente. Me, me había, se me había olvidado ese detalle también. Va, va por ese lado. Y lo que sucede es que empieza a crecer la mitología, ¿no? Digo, eh, eh, Guillermo Toro es una persona que le gusta mucho los grandes relatos pero a la vez se concentra mucho en los personajes y el grueso de personajes que rodean a este protagonista, tanto sus compañeros como sus antagonistas, terminan teniendo una carnadura muy fuerte, una tridimensionalidad que los haces querer mucho. La, la serie tuvo tres temporadas, pero en el medio de esas tres temporadas descubrimos que además de los trolls hay extraterrestres. Y vos decís, ¿Qué carajo? Bueno, aparecen unos extraterrestres que abren y divergen en otra serie que llama Three Below, también con el subtítulo Tales of Archeria, que es la historia de dos extraterrestres hijos de reyes de un planeta en donde su padre y su madre son derrocados por un tío con ansias de poder y ellos tienen que escapar y terminan cayendo en la tierra y se tienen que esconder mientras se está llevando a cabo una guerra civil en su planeta y nada, tienen como que convivir y de repente se encuentran inmersos en una ciudad en donde hay una guerra de trolls en el medio y como que todo se empieza a complicar y fueron dos temporadas de esta serie y cuando nos queremos enterar al final de esta segunda temporada luego de haber pasado tres temporadas de Troll Hunters Dicen, ah, ¿viste que había trolls? Había este, este. Bueno, la magia también existe. Y claro, cuando nos hablaban del medallón de Merlín, damos por hecho que simplemente era un nombre. No. Merlín existe. Y si existe Merlín, existen los caballeros de la mesa redonda. Entonces aparece la serie Wizard, que es la historia de, el vamos a decir, el pupilo de Merlín, que por algunas cuestiones que tienen que ver con también un, un caos en la magia, termina viajando al futuro, desde la época del rey Arturo, y cae en Arquedia, y de repente se juntan los personajes de las tres series, formando, a ver, una a, a mí me, me, me dio mucha emoción, porque es es como volver a leer un cómic de esos gigantescos, viste donde se van como construyendo las cosas y todo funciona, pues no voy a decir Endgame, porque es como lo mismo de siempre, pero ahora, eh, yo tuve también la suerte de ir a la, a la Comic-Con de Nueva York cuando presentó tanto Three Below como, como Wizard, y él contaba que su ilusión era poder terminar todo esto con una gran película animada que fuera el final de las tres series, y va a pasar, el 21 de julio se va a estrenar en Netflix uh, Troll Hunter Rise of the Titans, en donde finalmente... Vamos a ver que esta magia que se iba viendo del caos despierta a los titanes, que son como la magia primigenia de la historia de la Tierra. Y tanto los protagonistas como Troll Hunters de Trivi y de Wizards tienen que enfrentarlos. Yo ya no puedo más de la manija, Christian. Así que. Troll Hunters. Yo creo que. Si lo vieron con el mismo nivel de fanatismo que yo. Puede que lleguen a verla en una semana. Las cinco temporadas. Como para prepararse. Eh, perdón, las seis temporadas, como prepararse para ver la película, hablé un montón. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar, Cristian Ponce?
1: Pueden ver, ya que estamos, ya que estamos recomendando cosas en Netflix, pueden ver la frecuencia Kirlian en Netflix, que es una serie animada que, que hice, que estoy haciendo en realidad. Estamos terminando la, la segunda temporada ahora mismo, mientras hablamos. Están los cinco primeros episodios en Netflix y hay tres más en el YouTube de Tangram Cine.
0: Ahí me pueden encontrar como siempre, arroba aguilar.elian en Instagram, como elena aguilar en YouTube. Vayan a ver YouTube, miren videos, denme tiempo de vista porque YouTube se está poniendo la gorra. A ver, como siempre, Kristen, dijimos, bueno, vamos a ver qué sale, hace una hora que estamos hablando sin parar. <risa> Te agradezco mucho que eh, la soltura que tuvimos en este programa me va a permitir que no tarde tanto en editar, así que un agradecimiento gigantesco, Cristian Ponce, como también a la gente amiga de Radio Colmena que siempre nos dan el espacio ahí en Spotify y que nos hacen unos reels hermosos que ya estoy robando y subiendo nuestra cuenta de la previa, porque bueno, es el mundo es así, el mundo es de los vivos que roban, básicamente viajan <risa> al exterior y quieren volver a entrar al país sin ningún tipo de control. Así que bueno, eh, muchas gracias Cristian Ponce como siempre y si te parece bien, nos vemos la semana que viene. ¿Te parece bien? Adiós. Chau, chau, chau. chau.